سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید موضوع پادکست باران ذهن ماست در فصل اول به سراغ کتابی از دنیل کانمن رفتم تفکر سریع و کند این اپیزود 23 پادکست بارانه خب دو نکته رو راجع به پادکست باران و کتاب خدمتون بگم و بعد بریم سراغ ادامه کتاب. بعضی از دوستان در مورد کم بودن مثال ها و بعضی دیگر هم در مورد زیاد بودن مثال ها نظراتی داشتن. تعداد مثال ها در اکثر مواقع به خود کالمن رب داره و من هم تلاشم این بوده که متحد بمونم به مطالب کتاب. جایی که احساس کردم تعداد مثال هایی که توی کتاب اومده کم بوده یا زیاد بوده سعی کردم تعدیلشون کنم. مثلا اگه در مفهومی دیدم کانمن هشتا مثال آورده حسم این بوده که شاید برای شنونده شنیدن هر هشتا مثال دیگه جذاب نباشه بنابراین سعی کردم مثلا چهار تاش رو که کمتر شبیه هم هستم براتون تعریف کنم از اون طرف در مپسی که به نظرم مهم اومده و باز به نظرم برای شنونده فارسی زبان میتونه مهمتر هم باشه و اتفاقا کانمن هم مثالی نزده یا یکی دو تا مثال فقط زده اومدم چند تا مثال حالا اضافه کردم. یه جاهایی از کتاب کانمن به نکتهی فقط اشاره کرده و گذشته ازش. ترجیح دادم داستان اون اشاره را یه خورده کاملتر براتون تعریف کنم. مثلا توی کتاب شما داستان برنولی رو نمیشنوید. فقط به نتایجش اشاره ای میکنه کانمن. خب چون مپس مهم بوده ترجیح دادم مفصل براتون بیان کنم. بیا مثلا ماجرای شراب بغدو دکتر آشنفلتر، که توی اپیزود هشت براتون گفته بودم توی ترجمه که خب اصلا نمیشه است ماجرا رو بگم به سمت آبالبالو و خلاصه چیزای اینجوری رفته بودن و چون اونور داستان شراب و قیمتگذاری و اینا رو میدونن کان من توضیحی نداده اما خب ترجیح من این بود که داستانش رو براتون بگم که ببینید چرا کان من این مثال رو در کتاب آورده بنابراین ممکنه در بعضی اپیزودا احساس بکنید مقدار مثالها کم و زیاده خلاصه امیدوارم این بست و تعدیل ها به زائقه اکثر شما عزیزان دلچسب بیاد. نکته دوم هم راجب نظری بود که سام یکی از بچههایی که خیلی حرفه‌ای داره پادکست باران گوش میکنه در مورد یکی از اپیزودها گفته بود. هدف من از اینکه تصمیم گرفتم روی نظر سام در اینستاگرام تمرین بکنیم این بود که ببینیم آیا میتونیم نقطه مرجع سام رو تشخیص بدیم؟ آیا میتونیم به جای ریاکشن ریسپاند داشته باشیم؟ آیا میتونیم عصبانی نشیم یا گرم شدیم آروم شیم و بعد نظری راجع به نظر سام بدیم؟ در واقع هدف تشخیص درست و غلط بودن نظر سام نبود. هدف این بود که ببینیم در تعاملاتمون با دیگران آیا چقدر نقطه مرجع هم دیگر رو میبینیم؟ خب دیگه طولانیش نکنم ببینیم که در اپیزود 22 چه گذشت و اپیزود 23 رو شروع کنیم. توی اپیزود 22 فصل چهارم کتاب رو با هم تموم کردیم. شاید اگر بگن سه مورد از واجب ترین نیازهای فرهنگی جامعه خودمون رو نام ببرم 
من شاید یکی از اونا رو حتما اختصاص میدم به خوردن فصل چهار این کتاب نه فقط دونستنش که حس کردنش به نظرم ماها همونقدر در زندگی میتونیم از دانستهامون استفاده کنیم که در اسپیکینگ میتونیم از لغتهای انگلیسی که بلدیم ما میدونیم که بتونیم دیگه وقتی نمیتونیم چه کاریه بیشتر بدونیم نه؟ بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود 23 پادکست باران بشید خبر خوب اینه که یکی از فلسفی ترین و تعمل برانگیز ترین فصل های کتاب همین فصل پنجه فصل فصل بسیار جذاب و عمیقیه با اشتباهاتی از ذهن آشنا خواهیم شد که خیلی عمیقن و وسیع تو گویی اونقدر وسعت خرابی ذهنمون در این زمینه ها زیاده که اصلا نمیتونیم ببینیمشون حالا براتون میگم ببینید شما هم باش موافق هستید یا نه فست پنج اونقدر معروفه که ممکنه در کتاب های دیگه هم ازش شنیده باشید ولی صاحب این مفاهیم دنیل کانمنه خالق این مفهوم اصلا کانمنه شما یوالنو حراری رو میشناسید همونی که سگانه انسان خردمند و انسان خداگونه و 21 درس برای قرن 21 رو نوشته ایشون هم تو کتابش از پجوهش های این فصل کانمن استفاده کرده حالا ببینیم کانمن چه کرده در این فصل که اینقدر مورد توجه قرار گرفته داستان فصل پنج در مورد دو موجوده دو خود کانمن در ابتدای فصل یه جمله از جرمی بنثام مطرح میکنه که فکر میکنم هممون شنیده باشیمش حرفش اینه که طبیعت بشر رو تحت سلطه دو فرمان روا قرار داده دو درایوینگ فورس یا سائق درد و لذت پین اند پلیجر حالا ببینیم کانمن نظرش در مورد این دو نیرو چیه کانمن میگه فرض کنید شما قرار هر روز یک تزریق دردناک انجام بدید دردی هم که هر روز میکشید با روز قبل و بعد هیچ فرقی نداره یعنی امکان اینکه به دردش عادت کنید وجود نداره این تزریقا قراره در دو مرحله انجام بشن مرحله اول 20 تزریقه مرحله دومم 6 تا به شما گفته میشه که در یکی از این دو مرحله شما میتونید دو تزریق رو حذف کنید در واقع تخفیف دارم میدن شما ترجیحتون اینه که در مرحله اول دو تا تزریق کم بشه یا تو مرحله دوم انگار اگه تو مرحله اول ازش استفاده کنیم دو تا از بیستا همچین خیلی خوش نمیگذره نه؟ میشه ده درصد. خیلی ناقابله. ولی اگه تو مرحله دوم ازش استفاده کنیم خیلی به چشم میاد. سی و سه درصد ما کم کردیم تعداد تزیغه رو دیگه نه؟ دو شیشم. بنابراین به نظر میاد که بهتره در مرحله دوم ازشون استفاده کنیم. درسته؟ این تحلیل کاملا مزخرفه. چرا؟ چون وقتی درد در هر بار تزریق فرقی نمیکنه چه اهمیتی داره که از چه تعداد تزریق کمش کنیم به هر حال در هر فاز درد دو تزریق از بین میره دیگه نه حالا اینکه ربط این مثال به این فسچیه رو کم کم بهتون میگم یه مفهومی داریم به اسم منفعت تجربه شده experienced utility یعنی آیدی ما از چیزی که تجربهش کردیم یعنی حجم درد و لذتی که از یک تجربه تجربه میکنیم چطور میشه مقدار درد و لذت رو اندازه گیری کرد؟ مثلا فلان خانوم در پروسه زایمان طبیعیش چند واحد درد کشید؟ 
یا مثلا ما از 20 دقیقه خوابیدن در مثلا یک ساحل زیبا در هوای بی‌نظیر چند واحد لذت میبریم؟ البته اقتصاددانی به نام فرانسیس ادجورث در قرن 19 دستگاهی خیالی در نظر گرفت برای اندازه‌گیری مقدار درد و لذت که یه چیزی بود شبیه همین دستگاه‌های هواشناسی به اسم هدانمیتر با این دستگاه حالا خیلی کاری نداریم اما بیاید یک نمودار در نظر بگیریم حالا این نموداره چجوریه؟ در هر لحظه از فرد میپرسیم که مثلا از صفر تا ده به لذت یا دردی که الان داری تجربه میکنی چه نمره میدی؟ بعد اینا رو روی محور ایکس وای به هم وصل میکنی میشه یه نمودار بنابراین سطح زیر این نمودار به نظرتون بیانگر چه چیزیه؟ حجم لذت رو نشون میده دیگه نه؟ موافقید؟ یعنی الان یه نمودار داریم که محور ایکسش زمانه محور ایگرگش مقدار لذت حالا اگه لذت مثلا در ساحل خوابیدن ما در طول زمان تغییر نکنه میشه نتیجه گرفت که حجم لذت مثلا 40 دقیقه خوابیدن دو برابر حجم لذت 20 دقیقه خوابیدن دیگه یعنی دریافتی ما آیدی تجربه شده ما یا منفعت تجربه شده ما دو برابر میشه با توجه به این نمودار کانمن و دکتر ریدلمیر در اوایل دهه 90 یه پژوهش خیلی حیرت انگیز انجام دادن نمیدونم از جایی عصبانی بودن چی شده بود که کلونوسکوپی رو انتخاب کردن برای عزیزانی هم که نمیدونن بگم که کلونوسکوپی همون اندوسکوپی منتها متاسفانه از مقعد خب کاری نداریم در حین کلونوسکوپی هر 60 ثانیه یه بار از بیمارا میپرسیدن که چطوری خوش میگذره یا نه و اینا و ازشون میخواستن که به نسبت دردی که دارن از صفر تا ده یه عدد اعلام کنن. این آزمایش رو روی 154 نفر انجام دادن. کوتاهترینش 4 دقیقه و طولانیترینش هم 69 دقیقه طول کشید. به طور مشخص نمودار دو بیمارم تو کتاب اومده. توی این من میذارم براتون. یعنی هی ازشون میپرسیدن الان چطوری عدد بده؟ عدد بده به قول محسن نامجو. عددا رو هم روی نمودار مشخص میکردن و در نهایت هم این نقطه ها رو به هم بس کردن. این پروسه روی یکیشون 8 دقیقه طول کشید، روی یکیشون هم 24 دقیقه. منظورم اون دو نفریه که نمودارش در کتاب اومده. چون سطح زیر نمودارهاشون حجم کلی درد رو تعیین میکنه، دوست 24 دقیقه ایمون بیشتر از اون 8 دقیقه درد کشیده دیگه، درسته؟ بسیار خوب. اتفاق واقعا موبتن راسکون اونجایی افتاد که وقتی کلونوسکوپی تموم میشد از آدما در مورد کل دردی که تجربه کردن سوال میپرسیدن میگفتن یه عددم برای کل دردی که تجربه کردی بگو دیدن دو ویژگی عجیب در این عددهایی که اعلام میکنن وجود داره اینجا رو خیلی با من باشید اولین نکته ای که متوجه شدن این بود که دیدن دو اتفاق در اون عدد کلی اثر شدیدتری داشته یکی حداکثر دردی بوده که اینا در کلونوسکوپی اعلام کردند و یکی هم دردی که در لحظات آخر تجربه کردند اسم این دوتا حالت رو گذاشتن قانون اوج انتها پیک داش اند رول نکته دومی که دیدن این بود که مدت انجام فرایند هیچ تأثیری در ارزیابی درد کلیشون نداشته هنوز این دو مشاهده به نظرتون ترسناک نیومده نه خب حالا امام بدید حالا مونده مثلا در مورد اون دو بیمار بیایید عدداشون رو با هم مرور کنیم حد اکثر دردی که هر دو گزارش کردن هشت واحد بود 
آخرین دردی که دوست 8 دقیقه تجربه کرد هفت بود آخرین دردی که دوست 24 دقیقه ای تجربه کرده بود یک بود یعنی اونی که کمتر طول کشیده بود کلونوسکوپیش در لحظات آخر درد خیلی بیشتری رو تجربه کرده بود وقتی از این دو بیمار پرسیدن کلا چقدر درد کشیدید حیرت انگیز بیمار 8 دقیقه ای گفت هفت و نیم بیمار 24 دقیقه ای گفت چهار و نیم حس کردید چی شد؟ اونی که در مجموع درد بیشتری رو تجربه کرد اعلام کرد که درد کمتری کشیده کانمن متوجه شد که انگار چیزی که تجربه میکنیم با چیزی که از اون تجربه در خاطر ضبط و ثبت میکنیم فرق داره. شاید مهمترین نکته فست پنج همینه. چیزی که تجربه میکنیم با چیزی که از اون تجربه در یادمون میمونه یکی نیست. این یکی از ترسناکترین و در این حال مفیدترین نکات زندگیه به نظرم. انگار آدما برای ثبت اتفاقاتی که تجربه میکنن مدت زمان رو لحاظ نمیکنن. ما مطمئنیم کسی که 24 دقیقه کلونوسکوپی کرده از کسی که 8 دقیقه انجام داده واقعا حجم بیشتری از درد رو تجربه کرده اما وقتی ازشون میخوان بگن چقدر درد کشیدن گزارش ها کاملا برعکس میشه بنابراین یه نتیجه میشه گرفت اگه بخوایم مقدار دردی رو که بیماران از انجام کلونوسکوپی به خاطر میارن کم کنیم دو تا کار میتونیم انجام بدیم حد اکثر دردی رو که قرار تحمل کنن کم کنیم یکی همین که یک کاری کنیم که در لحظات پایانی بیمار درد خیلی کمتری حس کنه اما اگر بخوایم دردی رو که واقعا تجربه میکنن کم کنیم باید سطح زیر نمودار رو کاهش بدیم دیگه مثلا با کوتاه کردن زمان این پروسیجر ولو به قیمت افزایش نقطه اوج درد هممون انگار کم و بیش آغشته به این اشتباه در تجربه و خاطره هستیم مثلا میریم شمال یه هفته وقتی داریم برمیگردیم یه تصادف ریز برامون اتفاق میفته احساس میکنیم کل سفر زهرمارمون شد اما آیا واقعا اینطور بود؟ ما هفت روز اشغال کردیم سه ساعت هم بد بود اما وقتی هفته بعد یاد شمال میفتیم انگار خیلی خوش نگذشته بهمون کانمن میگه دو تا خود باعث این اختلاف میشن خود تجربه کننده experiencing self و خود بیادآورنده remembering self خود تجربه کننده همونیه که زندگی واقعی ما رو داره انجام میده ولی خود بیادآورنده اونیه که گزارش اتفاقاتی که برامون افتاده رو در یاد ما ثبت میکنه خود تجربه کننده خود مظلوم ماست صدایی نداره که به گوش جهان برسونه از اون طرف خود بیادآورنده خیلی مطمئنه به ثبت درست وقایه و فکر میکنه که درسهای گذشته رو درست یاد گرفته خبر بد اینه که خود بیادآورنده است که متاسفانه تصمیمات آینده ما رو میگیره و متاسفانه تر اینکه تمام تصمیمات خود بیادآورنده در راستای افزایش خوب شدن خاطراتمون از آینده است نه خوبتر شدن تجربهمون در آینده یه جور دیگه بگم 
تمام تلاش خود بیادآورنده اینه که ما در آینده خاطرات قشنگتری داشته باشیم نه تجربه های واقعی قشنگتر حس میکنید یعنی چی؟ یعنی خود بیادآورنده وقتی داره تصمیم میگیره و برنامه ریزی میکنه براش اهمیتی نداره که ما زندگی واقعیمون هم در آینده با این تصمیم بهتر میشه یا نه براش مهمه که در آینده وقتی به خاطراتمون نگاه میکنیم حس بهتری داشته باشیم کانمن میگه This is the tyranny of remembering self این استبداد خود به یادآورنده است چقدر عبارت قشنگیه؟ کانمن برای اینکه بیشتر این داستان رو بررسی کنه اومد یک آزمایش دیگه انجام داد به افراد شرکت کننده گفت به مدت 60 ثانیه یکی از دستاشونو فرو کنن در یک ظرفی که توش آب سرد ریختن سرمایی که دردناکه بعد از 60 ثانیه دستشون رو بیرون بیارن و با حوله گرمی که همکاران کانمن بهشون میدم دستشون رو گرم کنن. همه شرکت کننده هم این کارو کردن. بعد از هفت دقیقه که همه چیز و همه حسوالاشون بالاخره به این دما و آب و این عادی شد گفتن دوباره یکی از دستاشون رو بکنن تو همون ظرف آب سر. منطقه این بار بعد از 60 ثانیه به جن که حوله بدن شروع کردن به اضافه کردن آب گرم به ظرف. که کم کم دما بیاد بالا سی ثانیه این آب اضافه کردن و ادامه دادن جوری هم تنظیم کرده بودن که در پایان سی ثانیه دما یک درجه اومده باشه بالا یعنی فارسیش میشه کمی کاهش حس درد در لحظات آخر به نظر شما اگر قرار باشه همین شرکت کننده ها دو ساعت دیگه یکی از این دو آزمایش رو دوباره انجام بدن کدوم انتخاب میکنن؟ خب بیادی خورده یواشتر تحلیل کنیم. اولا دیدیم که تصمیم گیرنده من به یادآورنده است. ثانیان دیدیم که چیزی که از درد در یادمون میمونه به حد اکثر درد و درد لحظه پایانی ربط داره. تو این دوتا آزمایش نقطه اوج درد که در هر دو حالت یکی بود دیگه چون دمای حداقل در هر دو آزمایش یکی بود. اما در مورد درد پایانی تو آزمایش 90 ثانیه‌ای درد کمتری در لحظات آخر تجربه شد. درسته؟ آب یه خورده گرمتر شده بود. بنابراین انتظار میره که آزمایش 90 ثانیه‌ای رو بیشتر ترجیح بدن انجام بدن. کانمن میگه 80 درصد شرکت کننده ها آزمایش 90 ثانیه‌ای رو انتخاب کردن. باورتون میشه که ذهن ما انقدر در حساب کتاب گیج باشه؟ در واقع ذهن ما گیج نیست، سوادش کمه. تفکر سری داره خرابکاری میکنه. این ما هستیم که باید سیستم دور رو فراخونی کنیم. این آدما هم احتمالا خیلی مزوکیستیک نبودن که بخوان خودشونو بیشتر آزار بدن دیگه اما چطور میشه که بیشتر رو کمتر میبینیم این جمله براتون آشنا نیست یادتونه توی یکی از اپیزودا مفصل در مورد این ضعف ذهن با هم صحبت کردیم یکی از مثالایی که اونجا زده بودم این بود احتمال اینکه مسیح علی نژاد کارمند بانک باشه بیشتره یا کارمند بانکی که فعال سیاسی هم هست کارمند بانک سیاسی بالاخره زیر مجموعه کارمند بانک دیگه اما خیلی از بچه ها گفته بودن که کارمند بانک سیاسی میخوام بگم که ذهن ما به دلیل سوگیری هاش این قابلیت رو داره که کمتر رو بیشتر ببینه و برعکس این آزمایش خود تجربه کننده و خود بیادآورنده رو روی حیوانات هم انجام دادن مثلا توی یه پژوهش اومدن یه برنامه ثابتی رو برای موشهای صحرایی طراحی کردن تکرار و تکرار هی hey, شب میشد 
بعد که نور شروع به تابیدن میکرد بهشون شکه الکتریکی میدادن. بنابراین در ذهن موشها دیگه نور یعنی درد. با یه سری جمعوری اطلاعات متوجه شدن که مدت زمانی که به موشا شک داده میشه در میزان ترسشون از نور اثری نداره. فقط حد اکثر دردی که تجربه کردن در مقدار ترسشون از نور اثر داشته. عجیبه نه؟ برای اون دسته از ماها که فکر میکنیم میشه تصمیماتی گرفت که بهترین تجربه و بهترین احساس رو در آینده به ما بدن این آزمایشات خبر بدیه براشون آزمایش دست سرد داره میگه ما نمیتونیم به انتخاب هامون برای اینکه منافع بیشتری ببریم یا بیشتر بهمون به خوش بگذره اعتماد کنیم حتی به تجربه های یه رو پیشمونم نمیشه این اعتماد رو بکنیم علت اینه که ما تصمیماتمون رو با آنچه در ذهن ثبت میکنیم انجام میدیم یعنی میموریز و خاطرات اتفاقات همونی نیستن که واقعا اتفاق افتادن در واقع تفکر سریع ما اینجوری تکامل پیدا کرده که پیک رو میگیره و اند رو اوج و انتها بنابراین انسانی که همیشه در صدد حداقل کردن درد و حداکثر کردن لذت هست از غذا با سیستم یکی داره کار میکنه که دیوریشن رو نمیفهمه بازه زمانی رو نمیفهمه سیستمی که مدت زمان رو نمیفهمه چطوری میتونه لذت ما رو حداکثر کنه و درد ما رو حداقل حس میکنید چی شد اون جمله درسته که دو نیروی درد و لذت داریم ما حرف کانمر اینه که ذهن ما در حداقل کردن یکی و حداکثر کردن دیگری اونقدی هم که فکر میکنیم توامن نیست ما در خیلی از باورها و نتیجه گیری هایی که داریم دقیقا هم اینطور رفتار میکنیم پایان ماجرا انگار خیلی پررنگتره برامون تا کل ماجرا غله ها انگار خیلی برامون پررنگترن تا دشت و کوهپایه و اینا آدمی که 65 سال زندگی خوبی داشته اما 6 ماه آخر زندگیش در بستر بیماری زجر کشیده و در نهایت فوت کرده به نظر منگار خیلی آدم مصیبت کشیده ای بوده در زندگیش اما اگر کسی 65 سال زندگی سختی داشته و یک سال آخر زندگیش رو لاتاری برد و میلیاردر شد و خیلی خوش گذشته بهش حس اون اینه که چه حالی کرد چقدر خوش گذشت بهش شما این بار که خواستید کتابی رو بخونید یا فیلمی سریالی چیزی ببینید یه خورده به این نکته توجه کنید اکثر ماها میخوایم ببینیم که آخرش چی میشه اصلا توی خیلی از فیلم و کتاب و سریال ها اتفاق اصلی در آخر کتاب نمیفته اصلا. توی مسیر هست که اتفاقات جالبی داره میفته. خب خیلی کتاب اینجوری هم دیگه. مثلا فرض کنید شما بیگانه آلبر کامو رو که میخونید یا مثلا مرگ ایوانی لیچ. هی منتظرید ببینید چی میشه. بعد به آخر کتابم که میرسید میبینید چیز خاصی هم نشد. وقتی ما میشنویم فلان خانم فوت کرده و سالها از دخترش دور بوده، اولین سوالی که شاید به ذهن ما میاد اینه که بالاخره تونست دخترش رو ببینه یا نه. انگار داستانی که از آدما در ذهن ما هست مهمتر از احساسیه که واقعا اون آدما در طول زندگیشون تجربه کردن. 
انسان عاشق داستان و روایته توی اپیزودهای قبلی در جریان دیگه مفصل درباره داستان با هم صحبت کردیم یکی از کتابایی که این روزا شروع کردم و دارم میخونم کتاب حیوان قصهگو هست انسان با قصه و روایته که آروم میگیره مثلا اگر ما بشنویم زنی به خاطر پول یک مرد باهاش بوده حالا که مرد مرده خیلی دلمون برای مرده میسوزه چون این داستان داستان سوزاوریه اما مگه ما میدونیم خود مرده با این زن شاد بوده یا نه تأصف بار این که حتی اگر به همون بگن که اتفاقا حاجی خیلی هم خوشحال بود از رابطش بازم برای حاجی متاسف میشیم چون حس میکنیم که بدبخ اگه میدونست قضیه چیه انقدر خوشحال نمیشد چه بسا ممکنه خود حاجی هم از این واقعیت خبر داشته ولی اوکی بوده باش و داشته حالشو میبرده ماها عموما بسیار نگران روایتی هستیم که از خودمون در ازهان هست دلمون میخواد داستان خوبی از ما بدونن و ما رو همچین خیلی باسفا در ذهن داشته باشن باری کانمن میگه درسته که در بسیاری از اتفاقات مدت زمان در نظر گرفته نمیشه اما هستن اتفاقاتی که اتفاقا مدت زمان در اونها نقش همچین خیلی بزرگی داره نمیشه بیخیالش شد مثلا همه میدونیم که زایمان 24 ساعته دردناکتر از زایمان 6 ساعت است. احتمالا اینم موافقیم که یه مسافرت خارج از کشور یه هفتهی از یه سه روزش بهتره دیگه علت اینه که توی این دو حالت احساسی که ما در انتها تجربه میکنیم به طور ملموس فرق داره مثلا در پایان یک زایمان 6 ساعته خب مادر کمتر داغون شده تا پایان یک زایمان 24 ساعته وقتی یه هفته میریم سفر خستگیمون بیشتر در رفته تا یه مسافرت سه روزه حالا یه سوال به نظر شما ما چطور تعطیلات بعدیمون رو انتخاب میکنیم؟ چه پارامترهای تعیین کنند دست برای ما؟ فکر میکنید چقدر توضیحاتی که اطرافیانمون از اون سفر دادن یا چقدر فیلما و تصاویری که توی حالا اینترنت یا هر جا ازش دیدیم اثر داره در انتخاب اونجاها برای سفر بعدیمون؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ کانمن میگه ما خیلی وقتا به خاطر اینکه خاطره خوبی میتونیم در اون شهر یا کشور بسازیم اونجا رو انتخاب میکنیم که چه عکسهایی که نگیریم که چه فیلمهایی که نگیریم وای فکر کن پنج سال بعد این اکسها رو میبینیم چه ذوقی کنیم این همه هیجان ما برای عکس و فیلم گرفتن از جایی که رفتیم یکی از دلایلش اینه که خود به یادآورندمون داره فرمان روایی میکنه نمیذاره خود تجربه کنندمون همش خوال کنه لحظه رو خراب میکنیم که در خاطراتمون ثبتش کنیم کنسرت میریم که به طور زنده اون اجرا رو ببینیم بعد همش در حال فیلم گرفتنیم که بعدا به طور مرده هم داشته باشیمش تو گویی اونقدر که ما مواظب خود به یادآورندمون هستیم مواظب خود تجربه کنندمون نیستیم ما خیلی از کارا رو انجام میدیم که خاطره خوبی در ذهنمون یا ذهن اطرافیانمون ثبت کنیم مثلا طرف در روز تولدش اصلا براش مهم نیست که یه چیزی بتره کنن و کل خونه پر بشه از کاغذای کوچولو کوچولو. اما خب اگه این کارو نکنیم تو عکس انگار قشنگ نمیشه. ما تمام خواسته هامون رو تغییر میدیم که تو عکس قشنگ بشه. لذت واقعیمون رو عوض میکنیم که تو عکس قشنگ بشه. ما زندگیمون رو تغییر میدیم که تو عکس قشنگ بشه. در واقع ما تجربه در لحظهمون رو عوض میکنیم. که خاطره قشنگی بسازیم حس میکنید 
ما واقعیت رو عوض میکنیم که مجازمون زیبا بشه این بلاییه که خود بیادآورنده خود خاطر بازمون داره سر ما میاره ادینر اومد یه کار دیگه هم کرد. به شاگرداش گفت تمام اتفاقات تعطیلات بهار رو به طور روزانه بنویسن. بعد ازشون خواست بعد اینکه تعطیلات تموم شد به کل تعطیلاتشون هم یه نمره کلی بدن. بعد اینکه همه نمره دادن یه سوال مهم ازشون پرسید. پرسید آیا چقدر دوست دارید که این تعطیلات رو دوباره تکرار کنید؟ دید جواب شاگردا به اون نمره کلیه رب داشته نه به مجموع تمام اون اتفاقاتی که تو این روزهای تعطیل براشون افتاده درسته که سعدی میگه اگر برکهی پر کنند از گلاب سگی در وی افتد کند من جلاب اما این بیت مال جای دیگه است ما قرار نیست کل ماجرا رو با دو اتفاق اندازی گیری کنیم یه سوال تمام چیزایی که در این اپیزود گفتم آیا شما رو به یاد خطایی که قبلا با هم صحبت کردیم انداخت؟ اینکه وقتی اتفاقی میفته بررسی چرایی رفتار آدما قبل اون اتفاق بسیار کار سختی میشه. هنوز یادتون نیومد؟ خطای درک پس حادثه نبود؟ و تأسف اینجاست که اکثر آدما در تصمیماتشون از درک پس حادثه استفاده میکنند. اسمش رو هم میذارن تجربه. در صورتی که در بعضی مواقع تجربه واقعا اون چیزی نیست که در ذهن ما از اون اتفاق ثبت شده بلکه گزارش غلطی است فقط شما مثلا با یه مرد فرض کنید عصبانی ازدواج کردید و جدا شدید حالا یکی از شما میپرسه که نظرت راجع به مرد مناسب چیه میگه ببین خوش اخلاقی مهربونی یعنی مرد عصبی از صد تا مار بدتره و فکر میکنیم که چقدر با تجربه شدیم و ازدواج دوممون حتما بهتر میشه و متاسفانه آمار اینو در مورد ازدواجهای دوم نشون نمیده خیلی نمیخوام مشاوره ازدواجیش بکنم فقط میخوام بگم که با من باشید میخوام بگم که ما باید مطمئن بشیم چیزی که به عنوان تجربه در ذهن داریم درسته یه بار دیگه بگم ما باید مطمئن بشیم چیزی که در گذشته در ذهنمون ثبت کردیم اسمش تجربه است پرتوپلا نیست درسته که بعد جدایی تجربه کسب کردیم که بیاساب نبودن مهمه اما آیا رفتیم خودمون رو هم چک کنیم و میارهای دیگر رو هم بررسی کنیم درسته که اون تجربه درسته اما چون همه داستان نیست خودش میتونه مصیبت زا بشه برامون حقه وافور ما هر مرضی را دواست لیک چو عادت شود خود مرض بی دواست به نظرم تجربه رو با علم باید چک کرد درسته که علم هی اصلاح میکنه خودشو در حال تغییره ولی آمار نشون میده که علم در کل بهتر عمل کرده تو تجربه موافقید شما رشد دانسته های بشر رو 
از همون اولی که بوده تا فرض کنید مثلا 200 سال پیش 100 سال پیش در نظر بگیرید با چیزایی که انسان در 200 سال گذشته یاد گرفته یا تولید کرده مقایسه کنید خیلی فاصله دارن دیگه نه تجربه نگاه کردن به یک اتفاقه اما علم نگاه کردن به چندین اتفاق اگر میخوایم به روش کانمن بهش نگاه کنیم باید گفت که تجربه بسیار نزدیک به خطای قانون اعداد کوچک یا خطای هر چه که میبینیم همه چیزیست که وجود داره بنابراین ای بسا شست ساله بی خانمان ای بسا سی ساله و آپارتمان فرنگی ها خیلی کلمه زیبایی برای یک آدم با تجربه دارن میدونی چی میگن؟ میگن سیزند چقدر قشنگه؟ یعنی کسی که چار فصل رو دیده آدم فصل دیده یعنی همه جاشو دیده شاید معادلش همون دنیا دیده خودمون باشه که به تلویح داره میگه که خیلی چیزا رو طرف دیده اما مثلا گرم و سرد چشیده خیلی حق مطلب ادا نمیکنه چون ما نمیدونیم ایشون آیا ولرم رو هم چشیده یا نه امیدوارم بتونیم این قضیه رو حس کنیم که اولا سنمون که میره بالا لزوما ما با تجربه تر و محشرتر نمیشیم مگر اگه نه همشو ولی خیلی هاشو دیده باشیم سانیان تجربه هایی که در ذهن به عنوان قانون داریم رو یه چکی بکنیم ببینیم که درستن یا فالس بلیف هستن و چه بسه متوجه بشیم که بعضیشون ابسورد هستن مزخرفن البته ارتباط بین این فست و خطای درک پس حادثه رو دیگه کانمن نگفته اونتا برای من خیلی مهمه که ارتباط مطالب فست یک و دو و سه رو با مطالب فست چار و پنج بهتون نشون بدم به نظرم اینجوری باعث میشه که مطالب بهتر در یادمون بمونه الان که برگشتیم میخوام راجع به تعطیلات یه سوالی ازتون بپرسم که ببینید که بودید و چه کردید خب سوال اینه با منید خیلی با من باشید ازتون میخوام خواهش کنم که اگر میتونید چشاتون رو ببندید و این سوال رو با تمام وجودتون تجسم کنید تصویر کنید اگه الان نمیتونید چشاتون رو ببندید آیز واید شاتور این سوال رو تجسم کنید چون تصور و لمس و حس این سوال خیلی مهمه خب شما قراره برای یک تعطیلات یک هفتهی که در پیش دارید برنامه ریزی کنید اینکه کجا برید، چه تفریاتی انجام بدید، با کیا برید، چه لباسایی با خودتون بردارید و خلاصه همه چیز. فقط دو شرط رو باید در برنامه ریزیتون لحاظ کنید. حاضرید؟ شرط اول اینه که شما در این تعطیلات هیچ عکس و فیلمی نمیتونید بگیرید. شرط دومم اینه که وقتی از تعطیلات برگشتید، یه نوشیدنی به شما میدن که تمام خاطراتتون از این تعطیلات پاک خواهد شد. هیچ یادتون نمیمونه. لطفا خوب این دو شرط رو با تمام وجودتون تصور کنید. فردای روزی که از سفر برگشتید هیچ چیز از اون سفر ندارید. جز همون چند روزی که تو سفر بودید و تجربهش کردید. کاش این لطفا به خودتون بکنید و برای لحظاتی پاس کنید و غرق این سوال بشید. لطفا خودتون رو از این لذت محروم نکنید. قبل از اینکه ادامه داستان رو بشنوید این تجربه جدید و حیرت انگیز رو امیدوارم تجربه کنید. ببینید چقدر ممکنه این دو شرط 
همه چیز تعطیلاتتون رو عوض کنه ببینید این تجربه ذهنی چقدر در انتخاب مقصد شما مثلا اثر خواهد داشت ببینید آیا چقدر در انتخاب کارهایی که قرار اونجا بکنید اشغالایی که قرار اونجا بکنید جاهایی که تو اون سفر قرار برید اثر داره و در نهایت ببینید که این تعطیلات فراموش شده رو چطور میخواید برنامه‌ریزی کنید حالا روی دیگر سکه فرض کنید قرار جراحی بشید اونم بدون بیهوشی بهتون گفته میشه که درد وحشتناکی رو قرار تحمل کنید و در طول عمل به جراح التماس خواهید کرد که تمومش کن بعد بهتون این قول رو هم میدن که بعد عمل دارویی به شما تزریق میشه که تمام حافظه شما رو در مورد دردی که تو اونور کشیدین پاک کنه ببینید با این تجربه چطورید آیا این سناریو براتون جذاب تره یا یعنی که 20 درصد درد رو کم کنن ولی برای تمام عمرتون تجربه اون درد خاطره اون عذابی که تون اول کشیدید یادتون بمونه چه خوش گفت واقعا این کان من پاکزاد میگه ما خود بیادآورنده هستیم و غریبه ای در ما زندگی میکنه به نام خود تجربه کننده غریبه ای که خیلی کمتر از اون چه که باید بهش رسیدگی میکنیم خود تجربه کننده همون خودیه که عمر ما رو داره زندگی میکنه I am my remembering self and the experiencing self who does my living is like a stranger to me چقدر زیباست واقعا این جملات شعرگونه کانمن یه احمد شاملو لازم داره که با اون قریه لطیفش برامون به فارسی ترجمهش کنه بسیار عالی الان که دیگه پایان اپیزوده دلم میخواد راجع به یه جمله با صحبت کنم که هممون شنیدیمش و چقدر هم جمله زیباییه اما الان که میخوام این جمله رو بگم ببینید با این من تجربه کننده و من بیادآورنده چه حال و روزی با این جمله دارید آیا طور دیگری درک میکنید این جمله رو پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست ربطش رو به داستان دو خود حس میکنید پرواز رو کدوم خود انجام میده همونیه که زندگی واقعی ما رو داره انجام میده خود تجربه کننده به خاطر بسپار در اینجا برای من در حکم اینه که اونی که مهمه پرواز ها خاطرات زندگی و مردگی رو که ثبت میکنه خود مرور کننده این جمله برای من سالهاست که این مفهوم رو تدایی میکنه ما اومدیم در این دنیا که زندگی کنیم نیومدیم زندگی نامه نویسی کنیم اپیزود 23 پادکست باران هم تموم شد یکی از کارهای زیبای خانم گوگوش رو میخوام تقدیمتون کنم همیشه این کار مو به تن من سیخ میکنه شعرش رو زویا زاکاریان گفته آهنگش رو هم مهداد آسمانی ساخته آسمانی چقدر خوب از ریتم و تغییرات دلبرانه گام استفاده کرده ببینید چطور شخصی داره خاطرات چندین سال رو برای ما بیان میکنه و از خود بیادآورندش استفاده میکنه و کی میدونه که چقدر این خود بیادآورنده داره آنچه را که واقعا خود تجربه کننده دیده تعریف میکنه ابتدای اپیزود بعد میبینمتون چقدر سرخ پوست کشتی تو اون کوچه بمباست چه فصل ساده ای بود برادر خاطرت هست همه سرگرم بازی همه بی خبر و شاد کسی 
از روز قصه خبر اصلا نمیداد هوای بچگی ها بهار مهربونی گذشت و ما رسیدی به فصل نوجبونی جمعه شبای سینما بود ستاری فرنگی چراغ راه ما بود یکی آواز میخون مثل الویس پریسلی یکی جیمز دین میشد واسه زهرا و لیلی چه بوسه ها گرفتیم تون چه یه بمباست کتک هم خوب خوردی برادر خاطرت هست بهار بود و هنوزم شب جیک جیک مستون هنوزم پرده ها بود رو صورت زمستون گذشت اون شب روشن شب ستاره و ماه رسید نسل من و تو به اولین بزنگاه بزنگاه بدی بود چهل سوی پراشون نه یک هم در صدانا نه یک هم سفر یکی و باد می پیه میراس شرقی یکی و آب میبون به مغرب ترقی چقدر ممنوع خوندیم تو زیر زمین بدبو همش بحث و جدن بود سر پیام شاملو تو پیچ پیچ شب ما قیامت بود و قوغا یکی خمار انگلز یکی نشعه بودا تو مسجد شاعر چپ تو کافه مؤمن مست عجب سرگجه بود برادر خاطرت هست
هوای شور و شر بود تو اون کوچه بمباست یکی گلوله میخورد یکی قنداره میبست همه شیفته با سرمست تو رویا مونده در بست چه خواب ها که ندیدی برادر دیگه یادی ندارم از اون جیک جیک مستون بهار مرد و زمین رفت به رویت زمستون شکست کشتی محتاب تو گل موج حیولا ستاره بود که میرفت به قعر شب دریا دیگه سکوت تارو کمون چه شبانه حقیقت بود حقیقت نفیل بود تفنگ های حقیقی برادرهای دلتنگ ببین گردش چرخون بازم کیو کیو بنگ بنگ شبی صد دفعه مردی تو کوچه بمبست چه فصل وحشتی بود برادر خاطرت هست گذشتون فصل و ما هم گذشتیم باد سرد مثل قبار اندوه سوار باد ولگرد از این گودال به اون گود از این چاله به اون چاه سفر کردیم رسیدیم به آخرین به زنگاه روخا که سست غربت نشستیم تلخ و سنگیم یکی افتاده از دل یکی افتاده از دین تو این قربت بیمار تو این بیراه تار نه یک راه بلدی بود نه یک قافل سالا گم و گور رفته از دست تو این بهشت سرمست چه دوزخی چشیدی برادر خاطرت هست سلات زهر مرداد هوای پخته منگ دو بچه مهاجر 
تو یک اتاق که تنگ با یه دگمه یه مشسین یه جعبه نور خوشرنگ نشستن گرم بازی کامان کیو کیو بنگ بنگ بازم کیو کیو بنگ بنگ هنوز کیو کیو بنگ بنگ کیو کیو بنگ 